0: O Sesc Pernambuco, através da chamada pública Cultura em Rede Sesc PE e do projeto Transborda as Linguagens da Cena, apresenta
1: muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do Teó na Escuta. Meu nome é Wagner Montenegro, eu sou ator e arte-educador do Nexto e cientista social de formação. Eu estudo teatro do oprimido desde os meus 15 anos de idade A minha escolha por cursar ciências sociais aconteceu justamente porque eu já estudava o teatro do oprimido e meu grande objetivo com a sociologia era compreender os fundamentos das opressões. A sociologia e o teatro do oprimido, junto com a linguagem do palhaço, são as minhas três grandes paixões profissionais.
0: E eu sou Andréa Veruska, atriz e arte educadora formada pelo curso de artes cênicas da UFPE. E durante o período de quase seis anos que eu estive nessa graduação, eu só tive um dia aula de teatro do Oprimido. E mesmo assim, nem foram quatro horas.
1: A ideia do teatro oprimido é que o teatro é uma potência humana, é uma capacidade humana. Então, todos nós somos capazes de desenvolver teatro. Aliás, arte de forma geral. Para que, que isso serve? Quando a gente representa uma história, a gente nos vê do lado de fora daquela história. Como teatro, no teatro oprimido a gente prevê a discussão e a representação de temas que nós vivemos no nosso cotidiano, de opressões cotidianas, quando a gente se enxerga, quando a gente vê essa, essa representação né, em formato teatro, a gente vê que a gente pode transformar ela, que ela pode ser diferente. Então, a vida não precisa ser como ela é. Com todas as injustiças sociais que existem, a gente pode transformar.
2: Eu tô na escuta, pirraia.
1: E hoje o nosso bate-papo será com Dodi Leal.
0: E a nossa convidada de hoje, além de organizar o livro Teatro da Oprimida, ela também escreve vários capítulos. E escolhemos, para abrir essa entrevista, o seguinte parágrafo. O teatro em sua história, nas hierarquias e em seu pensamento, sempre foi predominantemente masculino e cisgênero. O teatro do oprimido não está alheio a este processo, que tem uma dinâmica estrutural na sociedade. A necessidade de afirmar o feminino na área provocou-me a formular, em minha tese de doutoramento, o termo teatra. Dodi é pensadora, iluminadora, performer, pesquisadora, autora, professora e doutora em psicologia social. Além disso, leciona na Universidade Federal do Sul da Bahia, na área de artes cênicas. E em 2005, fundou o coletivo Metaxis de Teatro do Oprimido. E também integra a companhia Teatro de Perverto. Produz um canal no YouTube chamado De Trans para Frente. Dodi, que bom que você aceitou o nosso convite.
3: Eu estou muito feliz, muito prazer de estar tá aqui com vocês. E eu, eu acho, assim, que estamos na escuta. Estou na escuta, vocês também estão, então... Fico muito feliz de a gente poder é, se encontrar por meio dessa escuta. Muito obrigada pelo convite e parabéns pelo projeto.
0: Ah, obrigada. <risos>
1: obrigado. Ah, muito obrigado, Dudy. É um prazer gigante estar conversando com você hoje. E ver Verusca, leu um pouco dos teus trabalhos, mas a gente queria te perguntar ou te deixar à vontade para você se apresentar da maneira que você quiser.
3: Então, eu vou contar um pouco assim quem, quem eu me quem eu me sou, quem eu sou para quem não me conhece ainda, para um pouco além dessas credenciais que vocês já já anunciaram, né? Porque a gente é muito mais do que as, a, os feitos, né? De currículos que também são importantes, né? Mas eu acho sempre muito importante dizer que eu sou nascida em São Paulo, é, de uma família que metade, né, por parte da, da minha mãe, é da periferia da Zona Norte, e, enfim, minha mãe foi operária desde a adolescência, trabalhou muito, foi professora de escola pública, e a origem dela é do sul da Espanha, da família dela é do sul da Espanha e do norte de Portugal. É uma, uma migração, imigração no início do século 20, XX, é de, de pessoas que trabalham no campo, até hoje, né, a família que ficou na Espanha, por exemplo, é, trabalhadoras e trabalhadores do campo, colhedoras de, de azeitona e de uva até hoje, né, e vieram para o Brasil no início do século XX, fugindo da Guerra Civil Espanhola, mas antes, né, da Primeira Guerra Mundial e das condições de pobreza que tinha no sul da Espanha nessa época, e Portugal semelhante. É, e, por parte de pai, é, a família inteira vem do Piauí, e é uma migração nordestina para São Paulo no início, do, no final dos anos 70. E toda essa relação da família do meu pai, que é a minha também, né, com o Piauí, ela é uma é, de, de raízes indígenas, né? O Piauí inteiro, ele é, é Piauí sertanejo, é predominantemente indígena, só que ele vai para São Paulo já embranquecido e com com essa forte presença avassaladora da cultura portuguesa branca já no Piauí, antes de migrar para São Paulo. E chegando em São Paulo, ainda piora esse esse processo. né? A migração nordestina para São Paulo é sempre uma história de luta, de sofrimento. O Nordeste é é uma das razões de de erguer o Sudeste, de de fazer o Nordeste prosperar, mas nunca é reconhecido. E eu vim para a Bahia, né, sou professora, como foi dito, né, da Universidade Federal do Sul da Bahia, eu vim para cá há quase dois anos, ainda não completou, e para mim foi uma felicidade enorme poder vir para o Nordeste, porque eu sou a primeira da minha família, por parte de pai, que voltou para o Nordeste. Não é o Piauí, né, mas está perto. Então, eu, eu me sinto como se eu tivesse que voltar, fazer essa, essa trajetória, porque você conversa assim, com meus primos, minhas primas, ninguém nem quer saber do Piauí, o que está acontecendo com o Nordeste, tem até vergonha de dizer, né? E eu, eu, eu faço um caminho contrário, que é de tentar me aproximar cada vez mais. Eu, eu me sinto mal de ainda não ter me aproximar tanto quanto eu gostaria, né? Fiz algumas visitas uh, ao sul do Piauí, mas ainda não, não consegui uh, me aproximar tanto quanto eu gostaria. Né? Então, mais ou menos isso. Então, morando aqui no em Porto Seguro, né? Estou falando com vocês uh, de Porto Seguro, onde eu trabalho, e estou aqui uh, desvendando a minha nordestinidade trans, a minha baianidade adquirida, digamos assim, (risos) e e também matriciando né, as minhas relações que que eu guardei com com São Paulo pela minha trajetória nessa nessa selva de pedras, que faz parte de mim também.
0: Que linda essa tua história. E e a gente queria iniciar esse bate-papo você explicando né, falando o que é essa metodologia que você criou, a Teatra da Oprimida.
3: Olha, eu, na verdade, ainda estou em processo de interrogação com relação a essa invenção, digamos assim, né? Porque eu, eu tenho... Aquilo que está pronto para mim, na verdade, são os questionamentos. É, esses aí, eu parti deles, com certeza. Os questionamentos, as críticas... É, as observações, as, as as observações de fracassos, né, como, como você mencionou no começo, é, pelo pelo teatro ser uh, historicamente predominantemente branco, esse gênero e masculino, a gente vê que que é preciso enegrecer, é preciso transgênerificar, é preciso amulherar as nossas metodologias, e, e eu acredito que esse processo deve ser feito com, com mais uh, interrogações do que certezas. Porque a gente ainda está tentando uh, descobrir o mínimo a partir das nossas vozes e lutas. Então, eu parto especificamente do transfeminismo, de uma perspectiva que diz muito sobre a minha transição de gênero como pessoa, mas que eu venho descobrindo que esse percebimento de gênero essa essa transformação ela não, não se refere somente às pessoas trans eu comecei a perceber que é preciso transicionar as áreas do saber as instituições é, as práticas e metodologias então a teatra da oprimida ela vem de de uma inquietação que também está associada com outras perspectivas trans feministas como a mandata a coletiva de teatro, a a, a espaço, então várias uh, e não é somente a troca do o pelo a existe nessa troca de letrinha toda um, um todo um fundamento né que é a, a necessidade do amulheramento e da transgenerificação das nossas práticas né então o que eu fiz fazer foi somente nomear a norma como como diz a J Mombasa é, esse processo de nomear a norma ele é perigoso é, é assustador no começo eu ouvi muitas hoje eu sou chamada né felizmente para falar da minha da minha prática da minha obra e tenho tenho sido uh, reconhecida cada vez mais mas no começo eu ouvi muitas ah mas que bobagem esse negócio de teatro. como assim do que que você está falando né e, e não que eu não ouça até hoje mas o que eu tenho feito é, é trazer uma contribuição que eu não acho que seja somente de uma pesquisadora, né? Eu, por mais que eu tenha feito esse primeiro movimento de, de nomear do O para o A, né, a teatro Atiátra, é, eu não, não quero ser responsável por um processo que, na verdade, é muito maior do que eu, é muito maior do que uma pessoa. Eu não sou a salvadora da da humanidade. Talvez eu seja a salvadora da humanidade, mas a salvadora não. <risos>
0: Maravilhosa <risos> Dode, você fez a tua licenciatura em artes cênicas pela USP, não foi isso? Foi E no livro você descreve, no, é, na Teatro da Oprimida Que muitos professores e professoras, até os próprios estudantes é, Diziam, abre aspas Teatro do Oprimido não é teatro, é política exclamação, fecha aspas, e depois você vai ser uma das pessoas responsáveis pelo Teatro do Oprimido ser estudado nessa universidade. A gente queria que você contasse para a gente essas histórias e como foi que você teve contato com essa metodologia de boal
3: essa é a parte mais gostosa, mais bonita da, da conversa. E eu tenho muito carinho de poder olhar para essa história, de trans para frente, né? Olhando daqui para trás, eu chamo de trans para frente, porque a gente também, é, como o próprio Boal fazia, né? Tá ali o livro Memórias Inventadas, a autobiografia do e O Filho do Padeiro, a gente... É, a ideia de trans para frente é também olhar para as histórias a partir do ponto de vista presente. E, e, e foi assim que eu fui recontando todo esse, esse percurso, né? E venho recontando. A minha aproximação, vou falar primeiro da minha aproximação com, com a prática, com o Augusto Boal, com o Teatro do Camilo, o CTO Rio, e depois eu conto um pouco como como foi essa briga. Eu vou chamar de briga? Porque pra, é uma briga pra, mesmo. Pra, e a USP, gente. Para poder, hoje hoje é um pouco mais tranquilo, mas vou contar um pouco desses essas esses detalhes. É, bom, eu uh, aos 18 anos eu entrei na Universidade de São Paulo como estudante do curso de bacharelado em contabilidade. Também eu sou além da antes da, da licenciatura em medicina, eu fiz ciências contábeis. E por quê? Porque eu não não tinha passado no vestibular, em artes cênicas, era muito concorrido, tinha vestibular. E. Não, a contabilidade também tinha vestibular, mas era muito menos concorrida. E eu, vindo da periferia da Zona Oeste, não tinha tido tanta oportunidade de de estudar e competir com com pessoas que vinham de escolas do centro, mais ricas, né, de São Paulo. E então, eu, eu vivia. Hoje minha relação com a minha mãe, com meu pai é muito boa, mas nunca foi, não, não era, não foi sempre assim, sabe? A gente passou por várias fases, várias superações, várias aceitações e hoje está muito legal. Mas lá no começo, na minha adolescência, eu era violentada pela minha família e eu não só fui expulsa de, de, de casa, mas também tinha essa, essas ameaças constantes. É, com relação às minhas escolhas sexuais, com as minhas escolhas profissionais também, porque existe uma percepção a uh, arte na minha família, né? Eu não podia ser artista, porque não dava dinheiro, isso a gente já sabe, né? Mas é, mas é bom sempre apontar, porque eu fiz engolirem, né? Hoje eu sou professora de artes, vivo de arte. Fiz engolirem no, no bom sentido, porque é uma delícia engolir arte, né, gente? Vou falar isso.
0: <risos> e tá em todas as lives. Desculpa, é. Brasil. É.
3: né? É. Se for uma, uma live ou uma, uma arte com azeite, é muito mais gostoso de engolir. Né? <risos> Desce. Agora sim. É, e, e quando eu entrei na Universidade de São Paulo, foi um pouco para fugir de casa também, né? Porque já tinha passado... Tava passando por todo esse processo expulsão, volta, fica, não, fica com essas condições, ameaça, etc, etc. Então, uh, eu falei, então, eu tenho que sair dessa casa. Não posso mais ficar aqui. E eu mesma inventei para mim para mim que a contabilidade seria uma oportunidade melhor de sobreviver do que, uh, naquele momento, eu conseguir uh, um trabalho com chato. Né? Isso era impensável na, na, naquela época, né? na condição de periferia que eu tinha. Só tinha tido algumas experiências no colégio, né, com, com criação de peça, mas eu tinha me apaixonado. E essa paixão é, me fazia perseguir algumas coisas. né? Perseguir, que eu falo assim, de ficar atenta, mais curta, e procurar me envolver é, como podia com projetos artísticos. Tanto é que, nesse período de 14 a 16 anos, eu era presidenta do fan club das chiquititas no Brasil, não sei se vocês sabem. E aí, nesse período, eu fiz todo esse, é, esse T, levava fãs pra Hebe.
0: tic no SBT, ao vivo!
3: Ah. Pra casa das artistas, dos artistas, para frente do hotel. Nossa, era bem articulado.
0: Nossa! E eu me achando o máximo, porque eu era presidenta do fã-clube da Xuxa da minha rua.
3: Olha a tua aí arrasando. Acho que a gente tem que fazer uma segunda live só sobre fã Só sobre fã-clube, vida de fã-clube. É. E aí, para mim, era, era um respiro. Mas veja que quando eu entrei na contabilidade, era... Um pouco, assim, para tentar viver a minha vida sexual também, minha vida afetiva, minha vida pessoal, sem perseguições. Porque, necessariamente, eu teria que mudar de casa. Porque é algo que fica muito longe da periferia. Da Zona Leste de São Paulo. Enfim, aí tem toda essa história. E aí eu consegui morar numa pensão, depois na residência universitária. Enfim, tinha esses auxílios estudantis para quem era de periferia. E, e aí, na USP, eu, eu tive a oportunidade, no primeiro ano de contabilidade, de me envolver com o projeto Alfabetização de Jovens e Adultos. Porque eu já cheguei, assim, na universidade, depois dessa história toda, fugindo de casa, com sangue nos olhos, né? 18 anos, assim, eu falei, o quê? com esse bando de, de burguesinho branco aqui, esse gênero, né? Não, não, não via assim, né? não, a gente não, não tinha esse vocabulário na época, mas a gente sentia essa essa burguesia, né? E aí eu comecei a peitar ah, e o Cristóvão Buarque, eu não sei se ele era ministro da Educação, senador na época do, da, da presidência do Fernando Henrique, ele foi lá na USP dar uma palestra sobre a, o combate ao analfabetismo no país. E aí eu assisti essa palestra e a gente criou o Alfa USP, que era um projeto de alfabetização popular dentro da Universidade de São Paulo. E a gente dava aula de alfabetização, letramento para funcionários funcionários de limpeza e segurança, que trabalhavam na própria universidade, mas que não podiam estudar lá. Então a gente começou a fazer esse projeto de educação popular. E, um pouco depois, na faculdade mesmo, eu entrei para a incubadora tecnológica de cooperativas populares, que é, é ligada ao movimento da economia solidária, onde eu pude exercer a, a, primeiramente a profissão da contabilidade, que a gente tinha um escritório de, de contabilidade que prestava assessoria e formação para cooperativas cooperativa populares e, e nessas uh, cooperativas existia já todo um processo de letramento também associado. Então isso me encantou demais. E nesse momento uma amiga minha chamada Lolita Sala, que eu chamo ela de fonte confiável de ideias revolucionárias, ela me aprendeu, ela falou assim: mas espera aí, você fazia teatro na adolescência? E, e, e parou, né? Aí depois eu entrei para o curso técnico de interpretação, enfim. É, e, e, e você trabalha com educação popular. Você precisa conhecer o Augusto Boal. Ou o Augusto Boal precisa conhecer você. E o teatro do oprimido. Eu falei, por onde começa, né? E aí, eu, eu não tinha nem não, noção, assim, de nada, né? De, de toda essa história do Boal. Mas meu Martin escorpião é, assim, eu sou de devorar. Quando eu encontro algo que eu acho que eu preciso e e esse algo também precisa de mim, eu também vou a fundo, né? Então, nossa, eu fiquei encantada e eu acho que é um pouco isso de ser presidenta do fã clube, né? Você era da Xuxa, eu era da Chiquititas, depois eu, eu me sentia, não sei se era, mas me sentia presidenta do fã clube do Boal também. Aí a gente vai. Hoje, hoje eu digo que eu sou presidenta do fã das Travestis. Mas a gente vai mudando de, de fã-clube, mas não vai, não vai mudando. O... Vai mudando só as artistas, né? O, no... o formato. Mas, brincadeiras à parte, é... eu me encantei é, pela profundidade e pela, pela força do, do projeto social do Augusto Igual, do Teatro Deprimido. E comecei aí para o Rio de Janeiro de 2005 a 2009. Uma vez por mês, em média, fazia formações no CTO Rio, também com o Dual, mas principalmente com a equipe de Coringas, onde eu me formei na técnica, fazia tudo. Eu não queria nem saber. Estão fazendo qual projeto aí? Ah, não, mas hoje é o um encontro do seminário, não sei da onde. Eu estarei lá. Se eu puder estar, estarei. Ah, não, mas é o ponto de Só quem está no ponto... Olha, se vocês me aceitarem, eu estarei. Não importa, assim eu quero estar tá aqui, contem comigo. Eu estava vivendo essa coisa que, que era muito maior do que eu, fazendo práticas, né? E, e, assim, toda vez que Bárbara Santos, que Flávio, Claudinha, todo mundo é, traz, traziam é, referências, práticas, eu ficava assim, nossa, eu, eu já via tudo o que ia acontecer. Eu falava, nossa, eu já me via nesse lugar também. Porque eu acho que eu, eu, eu nasci para estar nesse lugar, né? Para ser professora, para desenvolver processos, para ser presidenta do clube. Então eu falar ah, puta que pariu. Agora fodeu, né?
1: Não, Não
0: vou largar mais.
1: É um processo de descoberta, né? Com, com o teatro do oprimido, né? É incrível. Não sei. Eu também fico muito assim, assim, conhecendo desde, desde muito tempo até agora. Assim, cada leitura, cada nova prática é uma descoberta assim gigantesco. Boal
3: é oceânico, né? Porque ele era pisciano e ele tinha uma coisa assim da, das grandes proporções do oceano, dessa grandeza que você falou. E essa imensidão que é o oceano, que é Boal também, ele faz a gente entrar por camadas, assim, que ele, ele discutia ah, o texto, os textos dele, né? Discutindo com, com propriedade, a crítica política, filosofia, teoria teatral, poesia e, uh, e arte, sabe, assim, a gente, porra, o que, que, é, que, que é esse
2: homem, né? E eu acho que eu gostaria de ser lembrado de uma maneira não contemplativa, mas como é que eu gostaria de ser lembrado? É como eu estou sendo lembrado, quer dizer, uh, o método que eu desenvolvi, o método que eu inventei, que é o teatro do oprimido, está sendo usado, a melhor maneira de ser lembrado para um, um, um romancista é que seus romances sejam lidos, Para um poeta é que as suas poesias sejam declamadas e ouvidas e lidas. né? E para um homem de teatro é que as suas peças sejam feitas. E no meu caso, além de homem de teatro que escreveu peças, eu fiz um método que é um método que está espalhado no mundo inteiro. Então, eu gostaria de ser lembrado assim, na prática, gostaria de ser lembrado, ah, ah, não na contemplação, como eu disse, mas no exercício do teatro oprimido, que as pessoas usem o teatro oprimido, que é um método que realmente ajuda as pessoas a se libertarem ah, de certas opressões. Não de todas, porque não existe milagre ah, nesse campo, pelo menos, mas ajuda as pessoas a se libertarem de muitas opressões, a conhecer melhor, melhor as opressões que sofrem. Gostaria de ser lembrado dinamicamente na ação, na atividade das pessoas e não no retrospecto, não olhando para trás, mas olhando para frente. Gostaria de ser lembrado por pessoas que estão criando alguma coisa em direção ao futuro e usando aquilo que eu fiz uh, no passado, estou fazendo no presente e ainda tenho, espero eu, um grande futuro pela frente. E
3: aí a gente vai Vendo que, que esse homem são muitas mulheres, esse homem são muitas pretas, esse homem são muitas travestis então por trás, mas que não são vistas. E aí isso, na verdade, a gente vai vendo agora, né? De, de trans para frente, a gente tem uma leitura histórica. Mas na época a gente só sentia que a gente não conseguia nem dizer tudo o que estava acontecendo. Aí entra um pouco essa briga na luz, porque vivendo tudo isso... Aí eu entrei no curso de artes cênicas na, na graduação, lutei, lutei, lutei e consegui entrar. E aí, quando eu entrei, eu falei, e aí, gente? Olha, já passei pela alfabetização popular, já fui expulsa de casa, já passei por outra faculdade, é, já economia solidária, Augusto Dual, Teatro do Oprimido, Rio de Janeiro, tudo isso que eu tô vivendo, e vocês aqui, filhinho de papai, estudando na USP... curso de artes cênicas, integral, sem sem trabalhar, e ficando o dia inteiro aqui, podendo ler, e não não conhecem Augusto Boal.
0: Só os europeus, gente, né?
3: Ah, Isso porque, aí fica fica também a a crítica, depois a USP, né, depois de todo esse esforço, começou a se aproximar. Porque, na verdade, assim, se estudava Boal, na verdade, né? Se estudava Boal no teatro de arena. Mas o exílio, e depois do exílio, já não era interessante para os cursos de arte sempre. E aí, é, a, a luta foi essa, né, de trazer, não, peraí, eu não tô querendo também, eu quero falar do Arena, quero falar do CPC da Uni, né, porque assim, era muito, vamos estudar a ditadura, vamos estudar o período da, anterior à ditadura, vamos. Mas olha o que está acontecendo agora, Agora, nesse momento, as pessoas não queriam ver, né? Era um muito histórico. E aí, eu acabei tendo que fazer pro Sérgio de Carvalho um trabalho uh, sobre Arena Conta Tiradentes. E, e aí, esse seminário, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, já que eu estou indo para pro Rio de Janeiro direto, né? Eu vou fazer uma entrevista com o Boal sobre o Arena Conta Tiradentes. Vou gravar e vou apresentar. E na época, a gente estava fazendo aquele último livro dele que é a Estética do Oprimido, de 2009. Ele morreu em março, se não me engano, né, de 2009. 2 de maio. Em maio.
1: Então, foi, dia 2 de maio. E um mês antes,
3: eu estava lá no aniversário dele. Um mês antes da morte, a gente foi, fez uma festa surpresa na casa dele, com o CTO. Enfim, fiquei muito feliz de pelo menos ter tido esse, essa oportunidade, né? De celebrar o último ano de vida, o último aniversário, né? Foi em
0: março, né? O aniversário dele.
3: Foi. dia... 16 de março, né? Você não
0: Isso. me engano? Dia Mundial do Teatro do Oprimido virou, né?
3: verdade. Aí eu tive que, que fazer esse trabalho e aí eu fui entrevistar o Boal. E eu achava engraçado porque eu fazia perguntas sobre o espetáculo, né? Sobre a dramaturgia, sobre o espaço cênico, sobre as condições de produção na arena. E ele não queria falar disso. Ele tava, tava. Então, aquele livro, a Estética do Oprimido, eu era uma das pessoas, assim, tinha muita gente, né? Principalmente no CTO fazendo retornos de leitura. Então a gente lia, ele mandava o PDF para a gente por e-mail e a gente lia a, o livro e dava retornos. Ele, ele refazia, assim. então, então ele, ele trazia, eh, mandava esse PDF, e a gente fazia retornos, comentários. E ele continuava na escrita do texto. E aí eu, eu fiz essa entrevista. Aí, então ele que ele eu perguntava do, do da dramaturgia, da produção, ele respondia ah, porque quando o bebê nasce eh, ele vai ele tem
0: pensamento sensível. E o pensamento simbólico, depois, não sei o que, não sei o que lá. Para Boal, existem duas formas de pensamento. O pensamento simbólico e o pensamento sensível. O pensamento simbólico é representado pelas palavras. Seria uma forma de organização em palavras que permite a compreensão e partilha das experiências.
1: Já o pensamento sensível é a forma não verbal de organização das experiências e é representado pelos nossos sentidos e materializado pelo som e pela imagem. Para Boal, nossas ações decorrem do fluxo constante entre essas duas modalidades de pensamento e todas as pessoas oprimidas devem se apropriar da palavra, do som e da imagem para partir daí Representar a realidade e transformá-la.
3: Mas e o Teatro de Arena? Né? E eu, como que eu vou justificar esse trabalho? É, e aí, ele no meio da entrevista tem gravado essa peça rara, não, não foi publicada. Essa, e é em vídeo, também. E aí ele. O que, que é que tava? Ah, ah tá, aí ele tava, tinha acabado de vir da Índia onde, com o Julián, ele fez uma gravação de uma, uma espécie de procissão, né, na verdade, que é um, uma grande caminhada de, se não me engano, eram 11 ou 12 mil pessoas do interior da Índia que foram para Calcutá para ouvi-lo falar no festival. E aí esse documentário é toda essa peregrinação de uma multidão de pessoas indo para encontrar o Boal, fazer teatro do Benílio. Então, assim, é, é um Messias, né? é um articulador de massas e aí mas não é só por isso né toda toda a sensibilidade né do que significa esse conjunto de pessoas andando indo até esse encontro toda a potência da, das histórias né da de, de luta é, contra a opressão na Índia e como que essas essas histórias são articuladas com a com a metodologia do Boal enfim é um documentário interessantíssimo e ele tinha acabado de chegar de lá o documentário que tinha acabado de ser feito. E aí ele falou assim, então você então tá fazendo esse trabalho com o Sérgio Carvalho, que é professor da USP, né? Eu falei, é. Entrega para ele esse DVD. Aí ele me deu essa responsabilidade. E eu, eu era apenas uma estudante de graduação, né? Assim, segundo ano, com essa luta toda, eu já, eu já sentia medo do Sérgio Carvalho, né? imagina ter, o Boal também, tudo, tudo me tinha medo, né? Esses nomes metem medo, assim, uma coisa assim, né, tipo, é o poder é o poder do, do, da NECA, né? do falo, do, o grande pinto Augusto Boal. Né? Porque é Augusto Pinto Boal mesmo. Então, fica essa cultuação do pinto.
0: Exatamente.
3: Do, mesmo pessoas, os homens que não têm pinto no nome, têm pinto em outro lugar. Então, fica essa coisa, sabe? E aí, a gente fica com medo, né? Que é uma, uma bobagem, né? Devia ser natural esses encontros. Eu fiquei com a responsabilidade de levar esse DVD. Aí, quando eu apresentei o seminário, eu dei ao vivo, durante o seminário, para o Sérgio Carvalho. Olha, inclusive, olha, o, o Boal pediu para entregar esse DVD para você. Ele quase caiu da cadeira. falou assim: Mas como assim? Como que você conseguiu é, essa entrevista? É, eu falei: ah, Eu estou indo para o Rio de Janeiro todo mês para para me formar com o CTO Rio, com o Boal. Então, eu pedi para ele me dar uma entrevista. É, não é que simples assim, mas. Tudo dependia do meu interesse. Então veja você que é professor da maior universidade na América Latina, não moveu uma, uma na, até, até aquele momento, né? Não se moveu, não fez ainda nada para se aproximar dessa dessa história recente dessas instituições dessas articulações, é, você, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Então é, vê, acorda, né? Foi um grande acorda. E aí, hoje, é, ainda hoje, ele é muito próximo da Cecília Boal, do Instituto, enfim, gerou todo esse, esse movimento, né? Mas eu não sou a única que trabalhou em São Paulo, né? Que levou a, a palavra, o para São Paulo, né? A própria Yara, Kelly, outras pessoas que, que vieram até antes de mim, fizeram esse trabalho. Mas eu, eu me sinto, sim, a responsável por o teatro do primeiro ser um, um, um tópico de, de estudo relevante, de interesse na Universidade de São Paulo. E eu me sinto muito orgulhosa disso, porque hoje eu brigo, e eu não só hoje, né? já tenho brigado há alguns anos para que nós travestis, nós pessoas trans, estejamos nos espaços sociais, estejamos ocupando lugares de saber e de, de criação artística. E eu vejo que, na verdade, essas lutas são muito semelhantes. É, a luta que eu, que eu fiz atrás, com a que eu estou fazendo hoje, muda um pouco as características, as condições, porque pessoas trans, a gente tem... Uh, no governo Lula e Dilma, a expectativa de vida tinha de 36 anos. E, atualmente, no governo Bolsonaro, está na média de 27, 28 então, com esses números, não dá para ficar em paz. né? A gente fica... Né? É necessário
1: mudar. Dod, nós assistimos a live que você participou, junto com a Andréa Sá e a Tarina Coelho, da Escola de Arte Dramática da USP, e você falou que quando você está dando oficinas de teatro, ou dando aulas, é comum as pessoas se gênero, se questionarem. Bom, mas será que eu também sou trans? Essa pergunta, você disse que revela o quanto que a transgeneridade é reprimida enquanto potência de ser nesse mundo cisnormativo. Estiver falando sobre isso com tanta honestidade me tocou porque parece que eu já me fiz essa pergunta antes. Ouvindo mulheres trans, eu já me questionei sobre mim mesma. Isso também se junta com uma ideia que eu ouvi da professora Catiúcia Ribeiro, de que para a gente sair desse sistema patriarcal, racista, opressor, a gente precisa olhar atentamente para as pessoas que romperam com a binaridade. Precisamos ouvir as pessoas que não amam na binaridade, porque essas pessoas já estão livres dessa caixa patriarcal. Aí eu te pergunto, como que esse rompimento com a binaridade funciona na teatra da oprimida?
3: É, eu acho que ele funciona de maneira processual. Como você disse agora há pouco, que ao escutar as mulheres trans, você tem feito perguntas assim, isso para mim já é um, um, uma, uma, um processo, né? não só um processo teu, mas um processo nosso, de reflexão, de trocas, de experiência. Então, a Teatro da Oprimida, ela é uma provocação. Ela é um lugar que a pergunta é bem-vinda, onde é, trazer novas configurações de si, novas configurações da cena e de si na cena, é muito bem-vindo. E, para isso, a gente vai precisar de mais espaço, mais estopo, uh, mais, uh, mais pessoas também se interessando. Porque o que, que acontece? Não é só bonitinho, não. Essa pergunta, ela é perigosa. Essa pergunta, eu sou trans também, ela não é fácil de se fazer. Como você disse, ela demanda honestidade, mas ela demanda também um um entorno social e institucional para que essa pergunta seja amparada. Ela, Ela demanda amparo porque a gente, a gente vive numa sociedade em que, em alguns contextos, essa palavra ela pode significar a morte, a expulsão de casa, é, o assassinato, enfim, a perseguição, o estupro ou uh, a indignificação de, de pessoas que, que lutam em qualquer área o saber ou artística. Então, é preciso que a gente tenha um entorno onde se fazer perguntas perigosas é, sejam possi- seja possível, mas não porque a gente está... Ah, é, é uma... uma gourmetização da periculosidade. Não é isso. Né? A gente quer fazer essas perguntas porque a gente quer mudar. Onde tem que mudar? O que, que tem que mudar? É a concentração de riqueza é o, a neca-política, a neca-política, neca esse espaço da branquitude, da cisnão do patriarcado. É, a gente tem que alcançar esses lugares, né? E a gente já está alcançando aos poucos. Mas a, a, o custo é muito alto. Custos estão sendo e foram muitas vidas, né?
1: E aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, o barraco ficou por conta do deputado Douglas Garcia. A deputada Érica Malunguinho, que é a primeira deputada trans eleita aqui no estado de São Paulo ela estava numa fala porque tem um projeto de lei em tramitação e esse projeto de lei propõe que a a partir dessa lei o sexo, o gênero dos esportistas ele seja determinado pelo sexo biológico, então jogadores jogadoras como a Tiffany por exemplo do vôlei não poderiam jogar numa competição oficial a partir dessa lei e aí o deputado Douglas Garcia do PSL na fala dele, ele criticou os banheiros que são unissex, que já existem em vários lugares. E aí, ele teve um ataque transfóbico, que é o que a gente vai ver agora a fala dele.
3: Senhor presidente, com todo respeito, se acaso dentro do banheiro de uma mulher em que a minha irmã ou a minha mãe estiver utilizando e entrar um homem que se sente mulher ou que, que pode ter arrancado o que ele quiser, colocado o que ele quiser, porém eu não estou nem aí, eu vou tirar primeiro no tapa e depois chamar a polícia para ir levar. Porque é esse o ponto que chegou no nosso Brasil, é esse o ponto que
1: chegou no estado de São Paulo. Eu faço um pedido que o deputado seja... É investigado por quebra de decoro parlamentar. É a primeira coisa. Porque você falar que você é um deputado eleito, você está, pela <risos> por mais de uma vez, incitando o ódio e a violência. Você falou que iria tirar uma pessoa no tapa de um banheiro. Você sabe que discursos como os seus matam pessoas todos os dias. Eu exijo dessa casa que abra-se um processo de quebra de decoro parlamentar por incitação ao ódio. E acho que a gente uh,
3: tem... A metodologia é o mínimo que a gente pode fazer. É, a epistemologia é o mínimo que a gente pode fazer. A pedagogia é o mínimo que a gente pode fazer. Porque são espaços práticos e teóricos de uh, invenção de si e da cena. Que é exatamente a, e a mesmíssima coisa que Boal falava, né? a teatra como ensaio da Revolução. É, e, e não é porque ele não falava teatra que ele não estava falando da teatra também. né Tudo tem que ver também com eu estou na escuta, eu estou na leitura também. Então, de trás para frente, quando eu estou na leitura e leio Boal, eu posso também dizer a teatra já estava presente em Boal não foi a de que chegou com ela depois então de certa forma sim não mas eu acho que é um pouco esse, esse processo de abrir espaços abrir caminhos e, e eu vejo eu me vejo muito f- feliz né de, de ter contribuído para esse processo n- no nosso contexto né de, de trabalho né de ter desse movimento que eu tenho muito carinho eu não sou não sou atualmente eu acho que eu não não sou fã número zero, não estou ali no fã clube, talvez eu já tenha saído no fã clube ou sido expulsa, né? Porque também rola rola muita coisa assim, né? Não é tudo bonitinho, não. O movimento de TO tem muitos problemas, muitas brigas internas, muitas disputas de ego, muita disputa de herança simbólica, herança teórica, igual, e acho que esse processo me atingiu, atingiu muitas outras pessoas também, né? Eu, eu hoje tenho uma, uma vida um pouco mais em paz com todo esse processo, mas é, eu vi que essas disputas que, no fim, a gente conseguiu canalizar é, em lutas, né? E hoje eu me sinto feliz de ser sei lá, representante vou vou dizer assim, representante do movimento trans dentro do TO mas não só estou dentro do TO, como estou provocando a modificação para a TO, como essa uma uma forma de contribuição mas é isso, assim, dentro da volta também, né?
1: Não, não, de jeito nenhum, é sempre uma delícia te ouvir falar, Dodi. Obrigada Eu queria te dizer uma coisa Verusca e eu, a gente estava sempre te chamando de Dodi Porque aqui em Recife, a gente fala o ó de uma maneira um pouquinho aberta. E aí, de vez em quando, eu falo o E
0: como o teu nome não tem acento, então a nossa tendência é
1: abrir mais essa vogal. A gente fez uma pesquisa e a gente viu que saiu uma pesquisa do Vote LGBT que os três maiores impactos da pandemia na população é, foram em primeiro lugar a piora na saúde mental Depois teve o afastamento da rede de apoio e, Em terceiro a falta de fonte de renda Então são questões que a gente está enfrentando São questões que deixam a população mais vulnerável né? Uhum. É, e a gente queria te ouvir um pouco Como é que você acha que a gente pode superar essas questões Se é possível nesse momento de pandemia E como é possível utilizar a teatro da oprimida para essa superação? Bom,
3: sobre a primeira colocação tanto faz, Dodge ou dodge, né, eu tenho muito carinho pela, não só o sotaque americano, mas nordestino, né, São várias raízes diferentes. então, aqui no Nordeste em geral é dodge mesmo, eu mesma falo Dodge, talvez eu mude isso, né, eu falo Dodge porque em São Paulo é Dodge. né, e eu aprendi, eu me dei esse nome, né, então eu acabo sempre falando assim mas cada vez eu tô, tô, né, tô assim nessa relação de casamento com o Nordeste então pode ser que daqui a pouco saia a Dodge da minha boca nem perceba <risos> é, mas podem estar aqui no, na, em Porto Segundo, todo mundo me chama de Dodge né? só algumas pessoas que também vêm de BH ou, ou de São Paulo que me chamam de Dodge. e o que queria falar ah sim a, a, sobre a pandemia sobre a situação de vulnerabilidade é, e a teatro, né? Eu, eu acho que a gente está para inventar e eu não, não consigo ser, digamos assim, a porta-voz da teatro da oprimida, porque ela não, não é, é muito maior do que eu. Então, eu também não sei o que ela, que é possível com ela. Eu também não sei o que nós podemos com a teatro da oprimida. Isso é uma pergunta que, que deve ser para além de mim, enquanto uh, pesquisadora, enquanto professora, enquanto mulher, enquanto a minha subjetividade, tem, eu acho que é para é a é sociedade, é né? uma contribuição que eu tô dando. Então, eu não sei exatamente como ela pode contribuir como ela pode ser realizada, mas eu acredito que muitas das provocações já presentes na obra do Dual e que eu e outras pessoas que pesquisam a obra do Waldo tem trazido, já tem algumas inquietações sobre presença e sobre relação que estão na ordem do dia hoje com uma mediação das telas. E essas questões, me parece, que estão principalmente aprofundadas na última pesquisa do Waldo da estética do Pumino. Quando ele fala do pensamento sensível, do pensamento simbólico, e a, a perda da dessa sensação do dado tátil, tato, tá, né, da tatilidade da presença, é, talvez tenha aí um filão, uma, uma grande compreensão dessa nossa abordagem para a gente investigar não só as potencialidades da tela enquanto tatilidade, como também a ausência da, do abraço, do toque, da relação presencial com o grupo, com os jogos. Né. Então, assim, não... Eu, eu sou contra uma abordagem simplista ou apressada que vai dizer não dá para fazer jogos online. Também não acho que a gente tem que fazer pronto, então vamos lá. Jogos para atores e não atores, né, masculino, como ele chamava, agora vamos lançar jogas para atrizes e não atrizes online. Eu não vou fazer isso, porque não é simplesmente pegar jogos atrás e fazer uma adaptação de gênero ou uma adaptação para a tecnologia online. É muito mais do que isso. É, mas pode ser também, esse é o ponto, pode ser um caminho. E Boal fez muito bem, por exemplo, a, a essa criação de jovens, não criação, muitas vezes ele só compilou, né? Muitas outras pessoas colaboraram nesse processo O saber coletivo. Então, o que está acontecendo, só para a gente resumir, é... A gente está vivendo algo novo para todo mundo que precisa ser pensado, que precisa ser investigado, que precisa ser experimentado. E daí podem sair outras coisas próximas àquilo que a gente já vivia ou não. Então, também não tenho essa expectativa de que "Ah, agora temos que encontrar as jogas teatrais a qualquer custo ou uh, o espetáculo de Teatro Fórum, como fazia o David Diamond, já na, na, nos anos 80, antes do Goal voltar ao exílio, ele já tinha começado a experimentação do Teatro Fórum na televisão e na internet. Então, ele já fazia isso, o David Diamond, no, no Canadá, se não me engano, é, British Columbia. E, então, assim, tudo, essa, essa investigação já acontecia na presença. Agora, é importante continuar mas eu também não sou da da perspectiva de que a gente tem que fazer o mesmo que a gente fazia, adaptado, ou temos... Não. Outras coisas podem aparecer. O que importa é a luta contra a opressão. A luta contra as opressões e o processo da teatralidade. né? Acho que é um pouco isso,
1: Massa, e A gente viu que você tem algumas críticas muito interessantes sobre a sigla LGBTQIA+, e que você propõe as siglas HLGB cis e HLGB trans. Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
3: Gente, vocês pesquisaram bem. <risos> é, como
4: eu
3: falei para o próprio Lucas, é, como que é o sobrenome dele mesmo? É o Lucas Carpelli. Transdiário. Transdiário. E, e... É, essa é uma provocação, né? Eu, ele, é que eles empolgou, então vamos falar. É isso, né? Vamos fazer uma proposta, vamos falar nessa proposta. E a HLGBC e a HLGB trans é o mínimo de, de modificação da estrutura, né, dessa neurose das siglas, para tentar é, perceber que a heterossexualidade também é performativa. E assim como ah, as, ah, as práticas hegemônicas da cisnormatividade. Cis- então, ah, quando a gente coloca sobrepondo, né, vamos, vamos voltar para a sigla, como ela é usada, as siglas, né? porque tem LGBT, LGBTQIA+, LGBTQIA+, é, eu, na verdade, eu não uso, até hoje eu não, não uso, eu não gosto de siglas, não acho que é o caminho, não é para ir Mas, e, e tem a ver com o pensamento sensível e simbólico igual porque eu acho que o LGBT, LGBT, qualquer dessas siglas, está muito próximo ao pensamento simbólico, do que o pensamento sensível. Porque, o uh, que, que acontece? Vamos lá. Quando você coloca L, G, B, você está supondo que L, G e B são pessoas cis. E aí depois você coloca T na sequência, como se uma pessoa T não pudesse ser L, nem G, nem B. E todas as pessoas T ou são L, ou são G, ou são B, ou são, sabe, tem práticas de sexualidade Então, essa, essas letras, elas são fracassadas, porque elas se sobrepõem, elas não explicam nada, né? É, e aí, eu, percebendo isso, faço provocações, mas eu também não sou dona da verdade, né? Então, se funciona... Muita gente, ah, funciona assim, tá bom, vai, fala tem problema também não vou ficar eu batendo de frente com todo mundo mas uh, eu o que eu penso sobre isso é isso que eu acho que não uh, que é um traz mais problemas do que soluções porque você se sempre supõe que, a, que as pessoas cisgêneras se têm práticas sexuais e aí você falou muito bem sobre a o amor na não né que o afeto ou seja a gente, essas siglas, essas letras, elas não dão conta dos devires cotidianos. Então, se eu estou de de vestido hoje e eu sou uma trans não operada e uma travesti não binária, e se eu estou com com uma cueca e um pau duro no outro dia, um pau duro de mulher, eu sou menos mulher, eu sou menos trans, eu sou menos lésbica, Sabe? Então, o que que acontece? Esses termos é, lésbica, bi, gay, já, já não explicam mais nada. E a gente precisa reinterpretar esses códigos para que até, por exemplo, nós pessoas trans tenhamos afeto. Porque o fato de imaginarem o tipo de prática sexual que eu faço faz com que eu não tenha direito ao afeto. E isso ou uh, leva a uma objetificação porque as próprias trans são exotificadas e desejadas é, em, em contextos ah, não assumidos. E outro lado que é a abjeção, né? que a gente acaba sendo é, recusada ao afeto. Então, eu estou investigando, estou assim, tentando, porque quanto mais, como é que, é que a Linda quebrada fala, Transviável é ser Transviável é ser Eu gosto mesmo é das bichas das que são afeminadas Das que mostram muita pele Rebolam, saem
0: maquiada. Eu vou falar mais de Pra ver se consegue entender Se tu quiser ficar comigo, boy Ha que enviar descer, ser Envia descer Envia Ai meu Deus, o que, que é isso que essas bichas Estão fazendo
3: para todo lado que eu olho, tão tô desenviadecendo. isso,
0: gente? Maravilhosa. É. Então, Dodi, a gente gostaria de saber o que que você tá lendo? O que que você tá ouvindo? O que que você tá assistindo e se inspirando nessa quarentena?
3: Olha, eu 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 tenho lido, na verdade, desde antes da quarentena, é, esse livro aqui a experiência de dela leitura Estúdio sobre literatura e formação a experiência la... da la
0: leitura de quem é
3: do Jorge Larrosa é, então na verdade eu tinha durante a tese de doutorado é um livro grosso eu tinha lido ele até aqui é todo em espanhol né é, tinha lido até aqui ele é da filosofia da educação tem estudos sobre experiência um texto muito famoso aqui no Brasil, que é nota sobre o Saber da Experiência, que ele escreveu. E aí, é, eu comecei a me aprofundar, que tem a ver um pouco com o Teona Escuta, porque, na verdade, ele faz estudos de recepção. Então, o estudo da leitura, numa perspectiva de é, receber né? a estética da recepção, a, a formação de espectadoras e espectadores, que tem a ver com fã-clube. Olha só, tudo isso que a gente está fazendo, né? público, é formação de público então hoje eu, eu me, me vejo como uma pesquisadora da recepção e, e da decepção também, a gente às vezes tem que estudar a decepção <risos> e, e esse esse autor ele é fundamental para mim eu não tinha terminado né, o livro, então eu, o que, que eu fiz? eu recomecei, então eu voltei lá do começo e tudo de novo e aí eu tô um pouco antes de onde eu já tinha parado e, além de outras leituras, né? Porque eu vou lendo muita coisa ao mesmo tempo, assim. Mas é, eu terminei na quarentena também um livro que eu tinha começado já no ano passado, o último do Pou Preciado, que é um Apartamento en Urano, outro espanhol, que, para os estudos trans, é uma das referências principais no mundo atualmente. E esse esse livro dele é incrível. São crônicas que ele publicou no jornal Le Figaro é, nos últimos dez anos, Pensando a geopolítica do mundo a partir de gênero, incrível esse livro. Músicas, nossa, essa quarentena foi bem musical para mim. Vamos lá, Ventura Profana, Dana Lisboa, Alice Guel, Marina Matei, Lini Linda Quebrada e a nossa nova futura presidenta da República, travesti preta gorda, Jupe do Bairro ela lançou na quarentena o álbum, o EP visual Corpo Sem Juízo que eu tive a honra de, de ser uma das colaboradoras para esse processo é, na produção, no, no financiamento colaborativo e também na, nesse público acompanhante, porque ela fez sessões exclusivas pra gente, ela trocou, fez contrapartidas exclusivas algumas ela tá devendo até hoje viu Jupe do a Dica bar. dica Jupe da Quebrada, <risos> <Júpida> quebrada. <risos> A senhora está aqui na escuta. Aprenda. <risos> tô aqui na escuta, viu? <risos> Mas
1: eu vou atrás das referências todas que você falou. Anotadas. O rastinho da quarentena.
3: Devolve o lajador dela. Agora, o é, que mais você perguntou? O que, que eu estou assistindo? Ah, aí vem as séries, né? Eu vi. Acho que, na verdade. Uh, La Casa de Papel Eu já tinha visto os, os, as temporadas anteriores E vi a última que lançou esse ano é, Amo essa, esse tipo de série né? ah, Essa é paulada o tempo todo né? É, eu já tinha visto Scandal Até 2018 Então é uma outra que eu veria de novo Mas eu não vi mas eu, eu maratonei Breaking Bad e Better Call Saul nessa quarentena, porque eu não conhecia e uma amiga me recomendou para que eu conhecesse, então maratonei. Ah, fora filme uh, aquele filme que saiu no início da quarentena, acho que é O Poço. Né?
1: Ah, O Poço. Poço, do Netflix, né? Sim, sim, sim. 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 A,
3: a plataforma, né? Nossa, aquele <risos> ali foi é, é, tapa na cara também, né? Bem no começo da quarentena.
1: Doida a gente tá chegando no finalzinho do nosso podcast e aí ah! a gente tem a... Ah! <risos> a gente tem agora um quadro que a gente chama de minuto livre que é você tem a gente fala minuto mas você tem o tempo que você quiser para você fazer o que você quiser ler uma poesia cantar uma música, enfim, é, é livre para você se expressar esteticamente como você quiser, é seu.
3: Arrasou, então eu vou ler duas poesias, é, ontem eu estava na Escola Livre de Teatro, de Santo André, porque eu tenho essa pesquisa do mestrado, né, do Orçamento Participativo, Pedagogia Estética do Teatro do Bonito, Marcas da Arte teatral na Gestão Pública, onde eu estudei o mestrado Orçamento Participativo de Santo André com o Teatro do Benito. E toda essa trajetória que, que o Uau fez pessoalmente, ele fez formações em, em Santo André e São Paulo, mas teve uma, uma, uma leva, né? Uma, um des, vários desdobramentos ali. E aí eu fui chamada pela Escola Livre de Chá que nasceu por conta do teatro que existe até hoje, para dar uma formação para toda a escola ontem à noite. E, e aí eu recebi uma homenagem nessa noite de ontem com uh, poesias desse meu livro aqui, que é De Trânsito para Frente, uh, publicado em 2017 pela editora Atuá, com prefácio da Lívia Quebrada, e, e aí leram algumas poesias para mim, e eu me surpreendi com uma que eu já não li há muito tempo, que eu escrevi em 2011, na ocupação da FUNARTE, quando a gente estava, olha que loucura, a gente estava no governo Dilma, protestando, porque o Ministério da Cultura não estava repassando o para a gente, aí o que a gente fez? Ocupou a FUNARTE, é, não estava passando verba para a fundação, né? Para o Então a gente ocupou, enfim... Imagina agora que não tem nem de cultura, né? Olha quanta coisa já aconteceu nos últimos anos. E eu escrevi uma, uma poesia nessa ocupação e eu queria ler duas. Uma outra poesia que chama Teatro
4: do Oprimido. Ocupação travada. Dinheiro da pecinha para pagar o teu aluguel. Ou ações multiplicadoras. Inserção na precariedade. Afirmar trabalhadores da cultura. Esse é grande avaro. Ocupações irmãs. Arrotar os clássicos. Periferia, viu? Com minha inquietação, faço a ti provocação. A gente reproduz o capital. As perguntas já feitas dão tarefas de sobra. Tão difícil de saber. Construção do pensamento e do que a gente vai fazer. Consultar os intelectuais. Esquizofrenia, monstro do capitalismo que a gente não derruba, nem hoje, nem amanhã. Sou do fora do eixo, mas estamos em São Paulo. Batido na tecla, ambiente de esclarecimento, isso se dá rubística, classística. Entrar nesse sistema como um vírus e derrubar ele. Fomento estruturou o movimento. A gente tem que pensar decisão política de caminho. Eu não sinto força. A gente tem que bater. Mobilização como discurso. Experiências de somar. Acusações. Olha que eu já falava de vírus aqui. Olha isso, gente. Profética
0: que eu estava pensando aqui. Meu Deus, que profética. Ah.
4: (risos) Teatro do oprimido. Latino-americanos. Boal e leal. Bem recebida entre refugiados. Le théâtre opprimés Uau! Oui, je vais vous montrer des techniques. Quelques-unes, moi j'ai eu l'opportunité de les développer avec Augusto au Rio. Mais, plus que ça, moi je suis opprimé Mais do que a técnica, minha conexão vinha do coração. E de me ver ligada, théâtre imagem, théâtre foran, etc. Stop, c'est magique, francês original. Dar aula no ensino médio e superior em francês atual do Teatro de Boal não foi mais difícil do que montar Shakespeare com francês do século XVII, traduzido de um inglês renascentista. Em Chicoutimi, na Université, em Jonquière, no SegeP, ensino técnico, em Toronto, trocas acadêmicas. Em Montreal, fui paga pela primeira vez na minha vida, para ser professora de teatro. Hoje sou professora de teatro.
0: Ai, gente! Fiquei, olha! Marejada!
1: Que prazer! Hein? Que linda!
0: A poesia!
1: Ai, gente. Muito é, linda.
0: Dodge, já que eu comecei com Dodge, e agora eu vou deixar bem pernambucana. Dodge. Isso. Quem tá ouvindo e quer seguir você, o teu trabalho, enfim. Um, quais redes sociais elas podem procurar, a, a tua pesquisa, o teu trabalho? Conta aí pra gente. É,
3: no Instagram, é Dodge Leal E eu tenho... Eu, eu coordeno um grupo de, de pesquisa no CNPq, na verdade, aí chama liderar, né? Liderar um grupo de pesquisa do CNPq, que chama Pedagogia da Performance, é, que ainda está em construção, a gente vai fazer assuntos <coughs> no futuro, provavelmente, e a, aqui na UFSB, em Porto Seguro, é, eu coordeno um o um projeto de pesquisa extensão, pelo Lutas. Então, também tem aí o arroba no Instagram, e também uma página vocês podem descobrir pelo Google faz, faz tem todas, Todos os meus artigos estão na internet, estão disponíveis. O livro Teatra da Oprimida é gratuito. Ele pode ser encontrado no site da UFSB na biblioteca. É, então, para aquelas pessoas que querem um livro online, esse livro é gratuito. E... Uh, Todos os, textos, os meus textos estão listados na, no, no portal academia.edu, mas também o no artigo da Wikipedia sobre mim está lá, todos os textos. Então, é isso. Já, 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 já dei os endereços, né?
0: Agora é só acessarem.
3: Muito obrigada, Velú e Wagner. Olha, parabéns pelo projeto de novo, assim muito feliz de, de estar na escuta com vocês, porque é, eu acho que até tem um formato de rádio, né, essa, essa nossa podcast. Né? Sim. Ela pode? A casta pode? É essa a pergunta que eu faço para finalizar.
0: Pode, Dodi. Pode. Demais.
3: <risos> Só pode. Só pode. Só pode, pode a casta. Então, muito obrigada. Curtam também o um projeto toda Na Escuta, que, que a gente vai continuar aí em diálogo. Espero que a gente também faça outras ações no futuro, né? que essa seja só uma primeira. Não só do projeto Tô Na Escuta, mas também que sejam sempre muito bem vindas à Universidade Federal do Sul da Bahia.
1: Dode, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por essa conversa. Incrível, Afmaria. Maria, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu tô feliz. E queria te dar um abraço. De longe. Tenta-se abraçada.
0: Ai, Dodge eu quero dizer que a gente ficou muito feliz quando você disse sim para o nosso convite... eu que comecei a te paquerar... já faz alguns anos... quando você esteve aqui... no Sesc Pernambuco... participando de um seminário... e eu lembro que durante essa palestra... você não havia ainda... mencionado sobre... a teatra da oprimida... não foi? Sim, verdade... Pois é... mas desde essa época... eu e Wagner... já estávamos mirabolando... ideias, estratégias para você estar mais juntinha da gente, e quando pensamos nesse podcast, o teu nome foi um dos primeiros que levantamos, e ficamos muito felizes quando você aceitou, porque a gente sempre tinha, sabe, esse desejo de conversar contigo, de dialogar, e é isso, muito agradecida e quero dizer que essa conversa foi uma delícia.
3: Obrigada a você. Eu sou a criança inocente que sabe de tanto chorar. Eu sou
2: aquela que sem sempre tentar o silenciar. Eu sou o motivo que você usa pra atravessar a rua. Eu sou quem ouve a desculpa, era uma noite escura. Sou eu, sou eu, sou eu.
0: Neste episódio, a nossa indicação é o grupo Teatro Agridoce, composto por Aurora Jamelo, Flávio Moraes, Igor Cavalcante, Nilo Pedrosa e Sofia William. Esse coletivo de dança-teatro se juntou com o desejo de fazer arte, construir novos argumentos afetivos, trazendo para a cena assuntos invisibilizados ou marginalizados. E para conhecer os projetos do teatro AgriDoce, é só acessar o Facebook e o Instagram do coletivo. E a gente separou para vocês um trechinho do espetáculo Mar Fechado.
4: Segundo minha avó, os sonhos com água são importantes. Toda a água está conectada, ela dizia. Acho que por isso a primeira representação da mente é o um mar. Frio, escuro, profundo e solitário. A maresia cobre tudo com um pó branco e o silêncio com partículas sem cor.
1: E a gente quer falar também sobre a Escolinha de Artes do Recife, que tem 67 anos de existência. A Escolinha foi criada por Noêmia Varela, Augusto Rodrigues, Paulo Freire e outros profissionais e desenvolve atividades educativas, artísticas e culturais. Também funciona como pesquisa e memória para a arte e educação brasileira. Por ser uma instituição civil, sem fins lucrativos, a Escolinha depende de ações solidárias e doações. Para saber como contribuir, é só acessar o Instagram e o Facebook Escolinha de Arte. Segue lá a Escolinha nas redes sociais.
0: Teona Escuta é uma produção do Nexto Apresentação, Andréa Verusca e Wagner Montenegro Roteiro, Andréa Verusca e Wagner Montenegro Edição, Wagner Montenegro Trilha sonora, Johan Bremer Identidade visual, Aurora Jamil.
1: O áudio que inicia esse podcast é uma fala da Coringa Ellen Sarapec, retirada do vídeo Como Será? Teatro do Oprimido, exibido na Rede Globo no ano de 2015. Inserimos trechos do vídeo Augusto Boal, terceira parte. E a fala da deputada Erika Malunguinho foi retirada do vídeo Ataque Transfóbico na Alesp contra a deputada Erika Malunguinho. Todos os vídeos estão disponíveis no YouTube. As músicas Sou Eu, de Jupe do Bairro, e Envia Descer, de Linda Cabrada, também foram utilizadas neste episódio. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Nexto, entra lá no nosso site www.nextope.com e segue a gente nas redes sociais, arroba nexto.pe. Um cheiro e até o próximo episódio!
0: Essa é uma ação do SESC Pernambuco. Para saber mais sobre a nossa programação, acesse o site www.sescpe.org.br e siga-nos nas redes sociais do SESC em Pernambuco.